0: Instituto Barnes, preescolar y primaria, en el corazón del pueblito, la mejor opción educativa para el desarrollo integral de tus hijos. Comunícate por WhatsApp al 442-665-0015. Presenta Pulse Podcaster. Llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien nos emite. El análisis del pensamiento humano desde un enfoque filosófico actual. Pulse Network Media presenta un show más de filosofía. ¡Comenzamos!
1: Hola, hola, ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Damos la bienvenida a un show más de filosofía. Emanuel Esteves, ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Pues bien, aquí. Iniciando una nueva sesión, una nueva semana. Y pues, a verle con todo.
1: Qué bien, oye, te, te escuchamos mormado. Mo,
2: sí, ando un poco enfermo. este Pues ya ves, el cambio de clima, las lluvias, pues, todo influye.
1: Qué cosas, pero bueno, pues estamos muy contentos, ¿no? De estar aquí con, con toda nuestra audiencia. Gracias, amigo Olvera, que está en cabina. Y con un tema buenísimo, porque fíjense que el 9 de mayo, este mes de mayo, se recuerda a un gran filósofo. Eh, para mí, uno de los favoritos, no sé tú qué piensas, Manuel, pero hablar de José Ortega y Gasset, pues es hablar de un filósofo contemporáneo, de un filósofo que sintetiza de una manera muy, muy honesta y muy limpia eh, pues la historia de la filosofía. Porque realmente lo que hace Ortega y Gasset, pues, es explicar la filosofía partiendo desde la historia, partiendo desde la vida del ser humano. Y al final lo que hace es que la realidad se convierte en una oportunidad para que el ser humano sea propio de su propio ser. ¿Tú qué piensas de Ortega y Gasset? Manuel.
2: Pues es uno de los filósofos que <coughs> eh, no, no es de que no me atraiga su pensamiento pero siento que ha tenido bastante bueno tuvo bastante influencia en la época contemporánea eh, yo me acuerdo que en filosofía no me acuerdo qué filosofía vi, vimos el pues la frase célebre de él que es yo y mis y mis
1: consecuencias
2: creo que es así yo soy yo así. y mis circunstancias ah eso yo soy yo y mis circunstancias esa la revolví eh, esa frase como que la tengo muy muy presente por pues por las cuestiones que eh, en las que te estabas diciendo te pues se pasa en el hombre en conocimiento en el conocimiento del hombre la verdad eh, la, la razón humana entonces creo que considero que eh, influye mucho en el pensamiento contemporáneo, al igual que otros autores, pero creo que él deja una base acerca de un conocimiento más, más existencialista, más... Bueno, no voy a hablar de existencialismo, ¿verdad? Porque claramente pues, su teoría no era existencialista, pero sí se basaba en parte acerca de eh, ah, también por lo que logro entender de él, pues habla del hombre en un sentido más, más humanístico, más humano, ya no tanto como, como lo hemos abarcado antes, de que pues la filosofía nos dice que el hombre tiene que ser así y así, y así sino que este, ¿cómo se llama? Ortega y Gasset, pues ya lo trata de decir, ¿sabes qué? Pues aparte de que el hombre es así que así, trata de buscar pues una circunstancia, un medio, un fin para poder actuar.
1: Sí, fíjate que yo creo que sí, es uno de los pensadores, a mí sí me encanta, y justamente esta frase, pues hace de su filosofía, la filosofía de la circunstancia, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es una cita, si mal no recuerdo, de una de sus obras, Las Meditaciones del Quijote, donde obviamente dice que esta frase tan chiquita da tanto, o sea, el ser humano, el individuo, tiene una condición humana que le permite ubicarse en la propia circunstancia y llevar a cabo eh, su propio proyecto, su propio plano, ¿no? o sea, no es tanto qué es lo que la realidad hace de mí, sino yo qué estoy haciendo con la realidad. Al final es como una unidad, mientras los filósofos anteriores a Ortega y Gasset, hablando, por ejemplo, de Hegel y Kant, eh, mientras ellos se pelean de lo, del objetivismo o el subjetivismo, de lo racional o lo real, Ortega y Gasset une todo. Por eso es que se conoce a su filosofía, como bien decías tú, no es una filosofía existencialista, sino que es un... Más bien, no es un filósofo existencialista, sino más bien es un filósofo raciovitalismo o raciovitalista. Es decir, que él toma este pensamiento eh, del vitalismo que se está también desarrollando, uno de los exponentes máximos, pues es Nietzsche, y el racionalismo, especialmente de tu filósofo favorito, de Kant, y junto, pues va haciendo... Eh, esta gran obra, ¿no? esta gran filosofía, este gran legado que deja para el pensamiento, porque si bien lo decías tú hace un momento, eh, tanto la influencia del idealismo kantiano eh, como Husserl, Nietzsche, eh, Dilte o Scheller eh, y todos estos pensamientos que, que pues bueno, él estuvo indagando, pues lo lleva a, a hacer crítica hacia las la sociedad que estaba viviendo España en aquel momento, ¿no? Eh, que estaba viviendo también eh, Europa en general, es decir, tenemos su gran libro, no sé si ya lo leíste o te tocó leer alguna parte, La rebelión de las masas, que es una chulada, o sea, es una obra en la que él como tal eh, empodera a, al ser humano, o más bien trata de compartirle al ser humano eh, otra perspectiva sobre la propia realidad del mundo, Circundante del mundo que está afuera, pero también del mundo que está adentro. Es decir, despierta al ser humano. Y si bien es cierto, ya se había visto con Marx, que estamos enajenados o que estamos en grupos, en masas, lo que invita Ortega y Gasset es que, ok, ya estás en una masa, ahora tienes que hacerte cargo de esa circunstancia, de esa masa de ese colectivo al que perteneces, ¿no? ¿Para qué? Pues para que no seas un esclavo más de esa masa o de ese grupo, sino que al contrario, tú te puedas empoderar de tu propia libertad o puedas hacer uso de tu propia libertad y junto a, a eso, pues, a esa, a esa reflexión, a ese empoderamiento, pues poder tomar decisiones eh, correctas de acuerdo a tu proyecto vital, ¿no? O sea, de verdad que a mí me encanta justamente por eso, ¿sabes? Porque no se va tanto al hecho de pensar y pensar y pensar o de ideas muy abstractas, sino que se va eh, a lo propio, a lo que está aconteciendo, es decir, hace crítica de lo que está aconteciendo. ¿Tú cómo ves? O sea, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes compartir, Manuel, de Justo, de Ortega y Gasset? Nos ponemos
2: a abordar. ¿Me escuchas?
1: Sí, te escuchamos. Ah,
2: perdón. Este, pues yo creo que si nos ponemos a abordar el, el tema, así, eh, abordarlo desde una circunstancia, por ejemplo lo que yo leía acerca del término circunstancia para él, creo que pues es lo que tú decías, ¿no? Una nueva forma de ver a la filosofía, una nueva forma de entender que ya una circunstancia se involucra en la vida del hombre, que yo soy yo, pero hay una circunstancia que hace que yo sea yo. O sea, bueno, cuando yo vi, o sea, Ortega y Gasset, o sea, tiene uh, muchísimo tiempo que vi. Y, y cabe aclarar que eh, su filosofía se...
1: Creo que se nos acaba de ir, Manuel, y justo nos estaba explicando, nos quería explicar lo que él recuerda que vio de, de Ortega y Gasset, sí, que su filosofía se basaba en y se nos fue. Pero bueno, fíjense, algo también bien hermoso de Ortega y Gasset y que realmente queremos compartir con ustedes eh, Radio Escuchas pues es que la filosofía que presenta Ortega y Gasset al final termina siendo una filosofía de vida y yo creo que en la actualidad se habla mucho de estas filosofías de vida no sé si a ustedes en la realidad que, que acontece en sus vidas en sus propias circunstancias si de repente a lo mejor les dicen es que vive de acuerdo a tu filosofía de vida pues bueno, se habla mucho de esto de filosofía de vida y desde Ortega y Gasset podemos eh, hacer vida su pensamiento o incluso podemos eh, crear nuestra propia filosofía de vida mmm, partiendo de lo que él nos deja, ¿no? de su legado. Una de las características que, que encontramos en el pensamiento de Ortega y Gasset es que la vida humana, eh, es, es, la, la vida humana es porque hay una historicidad. Claro, esto ya lo habíamos escuchado y lo sabemos porque eh, en clases de historia, por ejemplo, pues se nos habla ¿no? de, de la historia, de cómo la historia va construyendo y va eh, al final va marcando el paso del ser humano. Pero cuando Ortega Gasset habla de la historicidad, habla de la historicidad como una de las dos dimensiones que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque él dice la vida humana es un acontecer, que después los fenomenólogos pues van a aprovechar este acontecer, este término, pues para eh, desarrollarlo. O más bien, ya se había hablado del acontecer, pero no desde el sentido o desde esta perspectiva que lo plantea Ortega, ¿no? Y después, otra de las dimensiones es, la vida humana es un drama. Es decir, dice Ortega, la historicidad de la vida humana implica que el hombre es en el tiempo. El tiempo, un término que eh, anteriormente, no se, sé, pues los filósofos tenían miedo de hablar del tiempo, ¿no? Tenemos a Ana a una Agustín de, de Hipona que dice, si me preguntas qué es el tiempo, no lo sé. Y si no me preguntas, sí lo sé. Entonces, él habla de, de, de esta dimensión del pasado y el pasado, el tiempo pasado, como... Un estar mmm, preveniendo o un estar preparando el porvenir del ser humano, del futuro. Aquí Ortega hace también, aunque no es psicoanalista, eh, empieza, a, empieza a dar pintaditas de, de que el futuro es una posibilidad. ¿Por qué? Porque es una posibilidad de, si tú te plantas bien en tu presente, dices, esto es lo que he vivido, esto es lo que soy, ¿ahora qué quiero para mi futuro? O te quedas en la posibilidad de repetir lo mismo que ya viví. Dice Ortega, la vida nos es dada. Es decir, llegamos a este mundo sin pedirlo, pero no nos es dada hecha, sino que cada uno tiene que hacer su propia vida. Por eso es que Ortega y Gasset, ya está Manuel de regreso, por eso es que Ortega y Gasset dice que la vida es un quehacer. Es decir, es un drama, como lo decíamos al principio, en tanto que me apropio de mi quehacer, en tanto que me voy explorando a mí mismo y voy explorando los mundos posibles que existen fuera de mí. Manuel, te escuchábamos, ahora sí, te escuchamos.
2: Ah, este, hablaba yo acerca de, por ejemplo, de las circunstancias. Eh, creo que para todo, eh, me, me perdí más que nada en, en la ocasión de estar explicando, pero creo que la, la cuestión de hablar de una circunstancia nos involucra en un tiempo. Creo que lo que tú comentabas ahorita al hablar de, de la memoria del tiempo eh, expone y deja bien en claro la importancia de que el perspectivismo de él era, era otra a las cuestiones, por ejemplo, del medievo, del modernismo, del romanticismo. Creo que cada época, <coughs> no me dejarás mentir, pero cada época se, se remonta a algo diferente. Por ejemplo, este, aquí dice que la palabra circunstancias, pues da un significado de entorno, o sea, aún vivir en inmenso, bueno, inmersos en un espacio y ambiente que nos corresponde. También, pues, que Ortega y Gasset argumentaba su idea basándola como una anécdota, de una anécdota que, pues, sucede a través de ella. Ves que él, pues, tomaba bases también de, de los griegos, que era como Heráclito, eh. Algunas cosas como de Aristóteles, de Platón. Pero creo que al hablar de circunstancias, pues nos hace remontarnos en un tiempo, pues, diferente. Creo que si nos pusiéramos a hablar así, tal cual, de lo que somos en realidad como personas, involucra el hecho de nuestra historicidad. Tú hablabas de una palabra... De, de la teoría, no me acuerdo qué palabra dijiste, ¿la teoría qué? de de, este, de, ay, el, se me fue.
1: de la circunstancia del acontecer
2: no, del otro, la, la teoría es ¿de qué? ¿de ¿Re, activismo? no, este rielismo racio, ¿racio qué?
1: ah, eh, raciovitalismo
2: raciovitalismo, perdón en el raciovitalismo se, se fundamenta pues también esta parte, ¿no?, de cómo el espacio y el tiempo se involucran. Eh, este, este mismo espacio y tiempo, pues, es el que hemos estado viendo a lo largo de la historia de la filosofía. A veces el hombre cree que tiene la razón en algunas cosas, o a veces el hombre cree que le hace falta crecer más como persona para cambiar sus circunstancias. Eh, te exponías a Kant a Hegel, que son dos, pues, dos autores que <ríe> uno es entre, bueno, ya ves que Kant pues, siempre está delimitado en la época moderna, pero a veces Hegel está marcado pues como entre lo, entre lo moderno y entre lo contemporáneo, pero a veces el, el autor que, que da un salto, pues es el que genera una controversia entonces creo que a partir de las controversias que hemos estado viendo a lo largo de nuestras exposiciones, eh, hemos dejado en claro que pues la filosofía no nada más se fundamenta en, pues, en el conocer la verdad, sino en el conocer cómo debo de actuar para que los demás me puedan conocer. Porque yo, yo, Emanuel, y, y tú, José Romo, no tenemos el mismo pensamiento. A veces, pues, incluso en este momento tú puedes decir, yo estoy en desacuerdo contigo porque tal vez Ortega lo explica de esta manera, y tú le estás explicando de, otra, de esta otra, y es válido la, la, pues no la controversia, pero sí es válida la forma en la que se puede exponer algo.
1: Sí, fíjate, yo creo que aquí la importancia, y tú tocabas algo bien padre, y que creo que al final es lo que invita Ortega y Gasset, que cada ser humano piense por sí mismo, que cada ser humano eh, no dé por hecho lo que la vida te presenta. Porque de repente muchos de nuestros radioescuchas, yo creo que van a, van a hacer clic con este ejemplo. Muchas veces si nos pasa algo en la vida, ya lo damos como determinado. Ay, nos pasó, nos tenía que pasar, Dios así lo quiso. Y nos quedamos ahí, lo damos ya por hecho, ¿no? Entonces la idea es, yo soy yo en mi circunstancia, es el hecho de decir, bueno, apropiate de tu yo, de tu individualidad, de tu ser concreto, y cómo vas a afrontar esa circunstancia. Que la circunstancia no te limite, sino tú vas a determinar la circunstancia. Tú vas a ponerle los límites, los términos, las reglas a la circunstancia, a la propia vida. Entonces, cada hombre tiene que decidir por su propia cuenta qué es lo que va a hacer. Al final aquí vemos, por ejemplo, que la vida ahora sí es como una moneda, no que está en el aire, es un volado. Entonces corremos el riesgo de que caiga águila o que caiga sello. Por eso es que también decíamos que la vida es un drama, porque cada uno de nosotros está en peligro, ante la realidad que nos están aconteciendo. Estamos en peligro en tanto que podemos perder nuestro sí mismo, nuestro ser que, que damos por hecho que somos, y estamos en peligro porque al aparecer en la vida, al tomar una decisión, sabemos que también estamos en este devenir constante, ¿no? En el que vamos a, a cambiar eh, ciertas dimensiones de nuestra propia naturaleza. Entonces yo creo que aquí lo importante de este pensamiento de Ortega y Gasset es qué sentido le damos a nuestras circunstancias, porque esas circunstancias son las que al final nos están salvando o nos están hundiendo. Y por consiguiente, si nos están salvando, pues nos salvamos y si no, nos morimos. No sé si, si me doy a entender, Manuel, y si estás de acuerdo justamente con esto, porque también abriste un tema bien interesante, ¿sabes? El yo que da Ortega y Gasset en esta fra frase tan simple, se abre también la interpretación, se abre el mundo de la hermenéutica, que si bien en toda la filosofía, en toda la historia ha existido, con Ortega y Gasset es como decirle al lector tú mismo tienes que interpretar, tú mismo tienes que darle sentido a la circunstancia, lo que decías ahorita. Yo estoy interpretando a Ortega y Gasset desde la lectura personal que yo le di, desde la lectura personal que la mejor le dio el docente en aquel momento, o desde la lectura personal eh, que estoy que, que chequé en otros autores que escribieron sobre Ortega y Gasset. O sea, al final estamos arrojados en el mundo para interpretar
2: Ajá, sí, no, o sea, tienes toda la razón. Pero mira, eh, yo encontré la frase completa, se llama, yo soy, no, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Creo que ahora sí entra el modo de interpretación que dices, la armenióptica. Ya, a la, a la completa la frase está, está dicho, ¿no? Creo que si nosotros mismos no aprendemos a interpretar nuestra propia, nuestra propia vida, nuestra propia vitalidad, eh, no encontramos un verdadero rumbo que nos ayude a alcanzar esa meta. Por ejemplo, a veces, como o sea, lo podemos poner en nuestro propio, nuestro propio entorno. Tú lo que estás viviendo, yo lo que estoy viviendo, sí. si yo no me motivo uh, no a no generar polémica, pero tal vez a generar algo que me ayude a crecer como persona y si yo no me echo esa, ese entusiasmo y ese ánimo creo que yo no puedo crecer ¿por qué? porque yo solito soy el que debe de salir de esta hora, así que de lo que hemos hablado de muchos temas de quitarnos ese velo de ignorancia y decir ok, si yo soy yo y mi circunstancia pero que si yo no me salvo a mí mismo, no soy nada, pues tengo que aprender, bueno, ahora sí que como los bebés, aprender a jatear, después a caminar, tal vez a balancear, después a hablar. Yo creo que eh, hay, hay partes en donde nosotros también tenemos que aprender a crecer como personas. Eh, no sé tú cómo...
1: Es que, fíjate, no sé. sin, duda, sin, sin duda alguna, claro, hay partes en las que tenemos que, la neta, o sea, no sé si, si pasa, yo me ha tocado escuchar a muchas personas, ver muchas historias de vida, y tenemos miedo de arriesgarnos, tenemos miedo de hacernos cargo de nuestra propia vida, o sea, entonces, por eso esta parte de, de por qué decimos que Ortega y Gasset es un vitalista, pues bueno, porque él está hablando de este proyecto de existencia que es personal ¿no? este proyecto de, de existencia que al final no es elegido por nosotros mismos sino que es impuesto lo que decíamos, estamos arrojados en la vida, no es que yo quisiera venir al mundo, sino que vine al mundo entonces ya no tenemos que responder a lo que queremos ser, sino a lo que tenemos que ser, o sea siempre hay un, eh, una imposición y Ortega Gasset con esta frase de el yo da un giro drástico porque dice, a ver, el yo constituye tu propio proyecto vital y por tanto ese programa de vida que estás trazando y que le vas a compartir a la gente que camine a un lado de ti, junto a ti. Hay otra frase, la verdad, de, eh, desconozco, no me acuerdo dónde, dónde, en qué obra lo dice, eh, de, de, de Ortega también, donde dice que el hombre es novelista de sí mismo. ¿Por qué? Porque nuevamente viene este qué hacerse. O sea, nosotros nos tenemos que hacer. Aquí lo interesante, Manuel, y que yo creo que nuestros radioescuchas van a poder hacer clic, es que la importancia de que nosotros examinemos las decisiones que vamos tomando. Es decir, examinemos este concepto que se llama... Elegir. Porque al elegir por todas las posibilidades de elección que tenemos, pues tenemos que elegir solamente una. Entonces, al elegir esa una, va marcando nuestro proyecto vital. Y lo va marcando desde lo racional. ¿Por qué? Porque pude hacer un discernimiento entre todas las posibilidades. Y yo creo pues que. Pues sí. todo... Es algo que le falta a nuestra sociedad. Perdón que te interrumpí, pero es algo que le falta a nuestra sociedad. O sea, hoy en día la gente no piensa, o es decir, o sea, no piensa sobre sí mismo, no piensa sobre un proyecto en común, sino que hay mucho individualismo. Entonces Ortega y Gasset, justamente al hablar de este proyecto vital, racional, es decir, piensa en tu propia vida, pero también todos los que están circuncidando circuncidando, sí, creo que sí es correcto, ¿verdad? A un lado eh, tuyo, junto a ti.
2: Uh -huh. No, pues sí, o sea, creo que ya si empezamos así a abarcar este tipo de pensamiento, uh, o querer empezar a analizar uh, otro tipo de cosas acerca de no nada más de, por ejemplo, de usted, sino que también, por ejemplo, existen pues, más filósofos que exponen y explican pues, una verdadera circunstancia, no que hablan eh, acerca de una historicidad del hombre, que hablan sobre una interpretación del ser humano, que hablan acerca de cómo el hombre actúa a través de esto, de otro que no sé qué. Um, creo que la... ¿Nos hemos perdido o nos hemos entrado en un egoísmo racional? En el que, por ejemplo, tú lo decías, a veces no queremos salir del hoyo. Y sí es cierto, a veces eh, estamos caminando en el fango y sabemos que no debemos de caminar por ahí, pero ahí estamos. A veces no encontramos salida en un camino y seguimos caminando, o sea, nos seguimos adentrando. ¿Pero qué es lo que nos lleva adentrarnos? O sea, la pregunta es... A ti, persona que nos estás escuchando... ¿Qué es lo que te lleva a seguir caminando por ese camino? O sea... ¿Qué, qué es lo que podemos ver al final? Algunos dirán... No, pues es que existe... existe una nueva forma... De, de crecer como persona... O a veces... Eh, puede estar el modo de decir... Es que yo puedo decir que soy mejor persona que tal persona, pero cuando en realidad no soy mejor persona, porque al decir que soy mejor persona es cegarme a mí mismo y decir que soy mejor que los demás, cuando una mejor persona trata de compartir la misma opinión que los demás. O sea, creo que estamos como en esta en esta tensión, ¿sabes? como de decir eh, yo sé matemáticas pero tú no, yo sé español pero tú no, yo sé más que tú, pero o sea tú sí sabes, pero no más que yo o sea, tú eres un ser limitado pero yo no soy limitado entonces creo que a veces eh, hay, hay diferentes frases así de, de Ortega y Gasset pero creo que eh, yo me quedé con con la que la que dije al principio la de yo soy yo y mi circunstancia porque es volver a repetir lo mismo no es como un círculo vicioso en el que repetimos y volvemos a repetir y repetir y repetir que el hombre tiene que aprender a crecer como persona o sea creo que está la otra la otra frase también importante que dice que con la moral corregimos los errores de nuestros instintos y con el amor, los errores de nuestra moral creo que um, nos podemos ir basando en los diferentes libros, diferentes teorías, en las diferentes clases en los diferentes autores contemporáneos a él o antecesores de él pero creo que si vuelve a repetir si el cambio no inicia en nosotros ¿Qué es lo que queremos en realidad? Pues es como si Romo se encontrara en eh, pues un problema, pero pues diría, no quiero decirle a nadie para no molestar a nadie. Pues creo que a veces expresar lo que necesitamos o lo que queremos, pues sirve de ayuda para que los demás te puedan apoyar o a veces nos encontramos eh, en las peores circunstancias, y no queremos guardar silencio, queremos meditarlo, no queremos guardarlo, pero pues creo que de eso no se trata tampoco, es pues una circunstancia. Porque a veces el, el rodearnos con el pensamiento de los demás nos ayuda a crecer, nos ayuda a expandir nuestro modo de interpretación. Otra vez volviendo a la maniática, expandir nuestro uso de razón, no nada más se trata de, de analizar e interpretar, sino que se trata de, más que nada, interpretar lo que quiero, pero cómo lo quiero y cómo lo voy a lograr.
1: Y sí, yo creo que también algo interesante que, que se puede rescatar de Ortega y Gasset hoy en día es despertar esta conciencia de cómo nos relacionamos, o sea, ¿cómo yo me relaciono con mis circunstancias, ¿Cómo yo me relaciono en mi propia relación con mi novia, con mi novio, eh, con mis compañeros de trabajo, con mi familia? Eh, yo creo que también es algo eh, bien interesante porque, fíjate, de repente, aunque quisiéramos ir por la vida muy autoconscientes, eh, yo me he dado cuenta de algo y tenemos como una vida de repente muy automática, ¿sabes?, entonces actuamos ya por instinto o ya por monotonía y de repente sí tenemos una vida personal, una vida ya muy racional en la que somos conscientes. Entonces Ortega sed me invita a mí y yo creo que puede invitar a, a nuestro, eh, a la persona que nos está escuchando a tomar en cuenta cómo se está relacionando ¿no? con, con todos los sistemas que están fuera eh, con todas las masas, como, como él lo menciona también, ¿no? Porque al final, eh, la gente que está afuera nos ayuda a realizarnos. Entonces, este individuo que está eh, a un lado de mí, que camina junto a mí, eh, pues me ayuda también a completarme, me ayuda también a, a poder eh, hacerme, aunque, fíjate, algo también curioso, ¿no? Aunque el hombre quiere elegir libremente, pensando en nosotros, ¿no? yo quiero elegir libremente, pero si estoy en un grupo, si mi creencia, háblase de creencia como este sentido de la vida, eh, no como tal religioso, sino cualquier creencia que se tenga, si mi creencia me limita, si mi creencia hace que, que mi yo no sea realmente yo, sino que se haga más chiquito, pues bueno, aquí es donde se pone en práctica este drama de la propia vida, ¿no? O sea, porque no soy, no puedo hacerme completamente como yo quiero, sino que la circunstancia me va forjando y me va llevando por otros caminos.
2: Pues sí, es que, bueno, en realidad creo que uh, lo, hemos, lo hemos dicho en diferentes ocasiones, en diferentes circunstancias. Creo que el cambio inicia a partir de nosotros mismos. Eh, nadie va a llegar, y creo que eso lo hemos visto en filosofía, nadie va a llegar y te va a decir, ay, ¿qué crees? Tienes que cambiar. O nadie te va a decir, ay, tienes que hacer esto. Porque en primera, el cambio inicia por uno. Si uno quiere estar, por ejemplo, rodeado de cosas que no le gustan, no ser feliz, pues, pues lo hace, o sea, hace, hace eso que no le gusta, pero pues no le encuentra convicción, no le encuentra pues una alegría, una felicidad. Es como nosotros, pues nosotros pensamos en la, pues en la edición de este, de este podcast pues no nada más para decir, ay, vamos a perder el tiempo. Pues no, creo que también eh, es parte fundamental del de querer compartir estos conocimientos para que y también para quitar esos paradigmas, ¿sabes? Siento que ha funcionado para quitar esos paradigmas que, que a veces la sociedad genera de decir, eh, la filosofía es, pues es una pérdida de tiempo, es para gente que no tiene futuro, para gente que, que no, que no nomás quiere estar pegada a un teléfono, quiere estar pegado, pues según investigando, que quiere comprar libros. Creo que a veces se trata de que nosotros queramos crecer como personas. Eh, el hecho de compartir pues este podcast con con todos los ratos escuchas que, que están atrás de, de su radio tal vez están de las pantallas pues lo hacemos más que nada para que también se involucren en, en este ámbito del pensar no nada más que se queden... si sí, me ¿Ya?
1: Hola, hola. Sí, creo que se te está cortando nuevamente la señal, Manuel. Es
2: que no sé qué pasó, perdón. Pero eh, lo que comentaba era lo siguiente: ¿no? que creo que tenemos que aprender a avanzar, aprender a crecer y aprender a distinguir pues,
1: principalmente lo que queremos. Sí, fíjate, algo también bien rico que deja Ortega y Gasset, cuando hablábamos de que el hombre al final eh, tiene una historia, eh, pues es como el hombre puede abrirse a las posibilidades que se le presentan en las circunstancias, pero también, y no somos psicólogos, sino que eh, es pura filosofía pura, eh, pura filosofía pura, es ¿eh? que pero bueno, es que nosotros al tener nuestra historia, no somos la suma de nuestro pasado, o no deberíamos ser la suma de nuestro pasado, sino que el pasado sí forma eh, una parte integral de nuestro presente, pero justo al hacer uso de nuestro yo, podemos construir nuestro futuro. Digo, yo creo que son de las eh, pinceladas muy sabias que podemos rescatar de Ortega y Gasset para nuestro día a día, de no quedarnos en el drama de que Ay, me tocó vivir esto en el pasado sino al contrario, decir bueno, la circunstancia no me va a definir yo voy a definir la circunstancia y hoy tenemos por ejemplo muchas corrientes psicológicas incluso del, del coaching que hablan sobre pues sobre cómo afrontar el presente cómo cambiar tu estilo de vida eh, que al final es filosofía pura, ¿no? Cómo, nuevamente, el ser humano tiene esta capacidad para resignificar y darle sentido a la circunstancia que está viviendo, al presente. Fíjate, algo también curioso de, de Ortega y Gasset, y no sé qué piensas, ¿tú crees en el destino, Manuel? Sí, Manuel, ¿estás? ¿No estás? ¿Sí? ¿Te fuiste?
2: Este, creo que eh, Pues sí Fíjate que hay Últimamente Como que esto de hablar del destino Sí es muy eh, Muy relevante En
1: parte Fíjate que que el... Checa eh, O describe el destino Como Como este Proyecto vital que al final hace que el ser humano sea feliz. Es decir, cuando cumple su destino, es cuando el ser humano se realiza, cuando está haciendo lo que en verdad es dentro. Fíjate, algo bien curioso, y aquí el chismecillo todo lo que da. Eh, la maestra, la doctora Lucero, la maestra Lucero decía una frase muy fuerte de Aristóteles, pero que al final es cierto, ¿no? Porque Aristóteles, hablando de las capacidades, de los talentos, de. Todo, todo lo que tiene el ser humano por dentro, cada ser humano en concreto, pues Aristóteles dice, a ver, quien nace para maceta del corredor no pasa, ¿no? Vulgarmente parafraseando a Aristóteles, ¿no? Entonces, eh, al final es esto, ¿no? Bueno, si tú, si tu esencia, si tu misión de vida es ser profesor, pues no vas a pasar de las aulas. Si tu misión de vida es ser barrendero que el, el ser render es una gran profesión, como cualquier profesión, pues bueno, no vas a pasar de barrer calles. O sea, lo que quiero llegar es que el destino para Ortega y Gasset tiene que ver con, eh, con este proyecto vital que tiene cualquier persona. Si tú radio escucha, tienes tu propio proyecto vital, eh, examinar qué es lo que realmente está apareciendo en la propia vida, fuera es lo que hay dentro, lo que, lo que realmente cuadra conmigo, porque si cuadra conmigo, entonces voy a ser feliz. O sea, es bien interesante, ¿por qué? Porque este destino o esta vocación, como se llama, pues tiene que ver con nuestro auténtico yo, tiene que ver con, esta, eh, con nuestra propia frecuencia, tiene que ver con, con lo que con lo que realmente deseo y realmente tengo dentro para poder pulir y compartir a los demás en mi propia circunstancia. Manuel, pues sí. ¿estás? Viste? Sí.
2: sí, es que hago estas pausas porque eh, creo que eh, Tienes mucha razón en lo que estás comentando. Eh, hay cosas que a veces van surgiendo y se van dando. Ya que comentaba la doctora Lucero, eh, creo que a veces podemos ser, ahora sí que voy a usar la frase típica del eslogan de Barbie, tú puedes ser lo que quieras ser, pero mientras tú se escuchas, O sea, sí, te escucho muy de risa y todo, pero... Perdón, creo que tenemos que aprender a, 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 defin, a no, no a definir, sino a determinar lo que queremos. Si queremos ser, por ejemplo, pues decías ahorita, barrendero, tal vez si tú quieres ser, eh, no sé, un señor de abarrotes o un joven de abarrotes, eh, un cajero. Lo que tú quieras, o sea, cualquier ejemplo es, eh, es válido. Pero siempre y cuando entiendas que nadie te puede quitar, ahora sí que nadie te puede quitar eh, esa luz, ya hablando ahora de luz, eh, <risa> nadie te puede quitar esa luz que, que tú quieres ser, por ejemplo, o sea, si tú quieres ser que tú escogiste ser cajero de un banco adelante. O sea, creo que uh, lo que importa aquí es ¿qué es lo que quieres tú? O sea, lo estamos diciendo así ya de ya forma un poco más personal, ¿sabes? Por ejemplo, nosotros escogimos ser filósofos, terminar la filosofía ante, ante toda nuestra circunstancia que hemos vivido. Creo que lo que pensamos primero fue quiero terminar filosofía Quiero ser alguien, no quiero, o sea, por ejemplo. Yo no sé si soy alguien. <risas> o sea, me refiero a la cuestión de que a veces uno cree que no es nada. Porque no sí. sé si te ha pasado. O no sé si has llegado a escuchar de, de algún amigo de algo o de alguien, perdón, que dice es que yo no me siento a gusto en mi profesión porque me obligaron. Yo no quería ser, no sé, por ejemplo, doctor. Yo quería ser este ingeniero eh, agrónomo. Entonces, creo que le vas dando, eh, pues, credibilidad a lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque tu, tu forma de ser ya está marcada, delimitada, ya está ampliamente dicho. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? te vas a poner, cómo lo vas a usar cuando en realidad tú no quieres eso, o sea, creo que uh, yo no digo que no seamos nadie pero a veces somos nadie cuando nos dejamos influenciar por otras personas para hacer algo, para realizar algo no sé si tú llegaste a vivir esta, esta etapa en, en la prepa que, que por ejemplo entre compañeritos decían ah, yo quiero ser, por ejemplo, este eh, abogado. Y otro decía, ah, yo también. Y la mayoría decían que sí, o sea, en que todos iban a estudiar en la misma escuela. Eh, o sea, han hecho su propia idea en la mente, ¿no? Que, que querían ser licenciados, que querían hacer esto, que querían hacer lo otro. Pero a la misma hora, creo que todos cambiaron de perspectiva. Uno ya no quiso ser licenciado en Derecho, pero sí, este chef. Otro ya no quiso ser, no sé, licenciado en Derecho, pero sí quiso ser eh, economista. Otro pues, psicólogo, otro pedagogo, otro veterinario, otro, este, no sé, el diseñador. Otro, tal vez, sí, ejerció la abogacía. Otro es filósofo. Entonces, creo que empezamos ahí a cambiar ideas y dejando de plantar la semillita. Por lo mismo de decir, oye, yo no quiero esto. O sea, en realidad, sí está muy padre la carrera de Derecho y todo, pero creo que no es lo mío. Y aparte también eh, creo que nosotros sabemos para lo que lo que nacimos, para lo que de verdad nos gusta. O sea, yo creo que José Romo no sería José Romo ahorita si hubiera estudiado, no sé,
1: Ingeniería Civil. Ay, no, Dios me libre. <risa> Pero bien, por eso es relevante el pensamiento de Ortega y Gasset, porque se trata de este yo, no olvidarnos de nuestro yo, no olvidarnos de nuestro, de nuestro ser y de nuestra persona, eh, y al final ya como para ir concluyendo, la idea es repensar lo que pienso, repensar lo que hago, repensar mis creencias, repensar, repensar todo lo circundante que, que me ha pasado, y eh, también visualizarme, ¿no? Cómo quiero aparecer y cómo quiero enfrentar, afrontar las propias circunstancias.
2: Sí, pues es que de eso se trata. O sea, creo que eh, tenemos que a veces dejarnos influencia. Eh, no, no 100%. A veces hay amistades. Y, perdón, hay amistades que nos ayudan a crecer de diferentes formas, ya sean emocionales, psicológicas, morales, espirituales, eh, de lo que sea. Pero a veces también necesitamos aprender a decir no, porque a veces es tanto el compromiso de meter al amigo que perdemos pro nuestro propio sí mismo, o sea, de lo que hablabas ahorita, el sí mismo. A veces perdemos nuestro propio sí al decir, ah, no, es que, por ejemplo, José Romo me dijo este, que me aventara a, a las vías del metro Ah, pues ahí va Emanuel y se avienta a las vías del metro Entonces, creo que influye mucho el hecho, o, o, por ejemplo, es que existen varios modismos que en la actualidad se siguen dando no sé si a ti te tocó escuchar de, de los challenges que empezaron a salir de, de, por ejemplo, de, de, el piso es lava y que a fuerzas te tenías que subir, no sé, a una mesa, a una silla o, o X o Y. O a veces eh, el otro, o la otra polémica que salió de, ¿de qué? De meterte no sé qué cosa a la nariz, pero que te saliera por la boca. Creo que a veces eso eso genera como que un fallo en nuestra conciencia, en nuestra razón, porque pues nos hace perder de vista el verdadero compromiso del humano. Yo creo que nunca traigo eso, no pues creo, no sé, pero creo que la invitación principal de Ortega y Hacet pues es aprender a interpretar nuestras acciones ¿Y qué tanto van a repercutir el día de mañana? A veces nosotros creemos que el hecho de decir hoy sí, pues mañana va, va a tener una repercusión. Así como Santo Tomás que decía que para toda causa hay un efecto. Entonces creo que al actuar de una forma, a la larga se va a crear una consecuencia.
1: Sí, y, y te digo, al final, fíjate, lo, lo rico de, de Ortega y, Gasset, y por eso estamos eh, hoy haciendo este pequeño homenaje por, por estos 140 años de, de su natalicio, pues es justamente eh, que el ser humano ya está en la vida. Así que, querido Radio Escucha, disfruta de la vida, de lo que vives a diario. Esa es tu realidad, esa es la realidad eh, que cada uno al final vive y que cada uno debería apropiarse de ella y desde esa apropiación, pues poder disfrutarla, poder darle un sinfín de significados. Eh, Ortega nos enseña que la vida, el concepto vida, no es abstracto, como muchos filósofos lo dejaron, o que no hay un, un proyecto ya dado sobre la vida, sino que cada uno la tiene que ir haciendo conforme va tomando decisiones. Yo con esto concluyo, eh, no sé con qué concluyes eh, tú, Manuel, pues es que, um, pues yo puedo concluir con la frase que realmente le dio un
2: principio, la de yo, yo en circunstancias. Creo que esa es la parte más, más importante, de aprender a pensar qué es lo que quiero mañana y pues aprender a ser felices, porque eh, dijera... El niño del TikTok, Vida, solo una. Trabajos y tareas, muchas. Entonces creo que también tenemos, aparte de aprender a trabajar, de estudiar, de hacer tareas, pues también hay una parte que se llama vida personal, vida social. Y tenemos que aprender a vivir nuestra vida. No nada más estar encerrados con la idea o matrimoniados con la idea de que ya tengo un hijo, ya tengo una esposa, y tengo que estar, por ejemplo, 24-7 con ellos, yo no puedo salir con los niños. Cabe aclarar que para todo hay un tiempo, y creo que disfrutar la vida pues, es lo más importante.
1: Sí, y realmente es esto, ¿no? Invitar a nuestro Radio Escucha a que se atreva a vivir las posibilidades que se le presentan, siempre y cuando haya tomado conciencia y haya elegido con la razón porque al final el haber vivido el haber tenido experiencias pues también nos dan verdades fundantes en nuestro propio caminar gracias Manuel por, por estar un show más gracias a Miguel Olvera en la producción gracias a todos los seguidores de Pulse Network Media, gracias a, a, a todos los que nos van a estar escuchando compartan este video para que llegue a más personas y juntos sigamos haciendo más shows de filosofías muchas gracias Manuel gracias Manuel Esteves José Romo, nos vemos la siguiente semana sigan disfrutando de los contenidos de Pulse Network Media,
0: saludos hasta luego Instituto Barnes, preescolar y primaria En el corazón del pueblito La mejor opción educativa para el desarrollo integral de tus hijos Comunícate por WhatsApp a 442-665-0015 El amor a la sabiduría Actualizado para las nuevas generaciones Esto fue un show más de filosofía Por Pulse Network Media Conecta distinto